0: Tämä Valkuvauspodcastin jakso on tehty yhteistyössä Canonin kanssa. Tänään meillä on tiedossa erikoisjakso, Joonas lomailee vaarinsa kanssa Taimaassa ja mulla on co-hostina Canonin asiantuntija Olli Turtiainen ja vieraana Canon Nordic Photographer Susanna Hynynen, jolla on kolme Danin mustavyö newborn ja perhekuvauksesta. Tosiaan koitetaan pitää tämä jakso nyt silleen, että mä juttele vähän molempien kanssa ja molemmat voi kommentoida, miten haluatte tähän väliin. Lähdetään liikkeelle Susannasta. Kuka sä olet ja mitä sä teet?
1: Ensiksi kiitos kutsusta ihan mahtavalla täällä ja Vautsi toi kuvaus, aluksi punastun. Kuka mä oon? Susanna Hynynen, mä olen siis newborn ja perhekuvaaja, yrittäjä, äiti. Mutta sen lisäksi, että mä toimin yrittäjänä, mä toimin myös valokuvaus. valokuvausskenessä osittain osan viikosta studiovarustamalla. Eli valoja, videokuvajen kanssa hyvinkin paljon teen töitä, mutta sitten myös, myös valokuvaajana. Ihan mahtava setti kaikkea.
0: Eli aika laaja-alaisesti on sitten toi valokuvaus hallussa. No. Nääkin näin, voi näinkin sanoa. voi
1: ehkä sanoa, jo.
0: joo. Mistä sun valokuvausura alkoi?
1: Sanotaanko näin, että mulle ei ole ehkä sitä semmoista tavallisinta tarinaa, että... Pienestä pitäen olisin rakastanut valokuvaamista ja mulla olisi ollut aina joku kamera jossakin ja oikeastaan kymmenisen vuotta sitten mä vasta saanut ensimmäisen järkkärin käteen. Mä opiskelin aikanaan, herraista kauhean sanoi aikanaan, tulee vanha olo, 15 vuotta sitten Tampereen ammattikorkeassa markkinointia ja tradenomiksi ja sitten kun pääsin työelämään, hyppäsinkin yhtäkkiä taloushallinnon puolelle ja tajusin, että ei vitsi, että ei tää ole yhtään mun juttuja, mä kaipasin jotain. Jotain muuta siihen mun työntekoon ja lisää oppia. Lähdin sitten opiskelemaan työn ohessa visuaalista puolta ja audiopuolta. Ja sitten sitä kautta mä oon saanut ensimmäisen järkkärin siis käteeni. Ja sitten se oli menoa. Se oli niinku ensimmäinen tunti, missä puhuttiin iso arvosta ja aukosta ja valotusajasta. Sitten kamera käteen ja koulustudioon. ja Sitten mä taisin, ei vitsi, että nyt tässä on jotain, jotain mikä kolahtaa ja jotain mihin mulla on annettavaa ja mistä mä innostuin ihan älyttömästi.
0: Joo, ja l- loppu on historia sitten.
1: No sit oikeastaan kaikki meni tosi vauhdilla, että jo koulun aikana niin kahden koulukaverin kanssa, silloisen koulukaverin kanssa perustettiin jo yhteiskimppastudio ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Joo, tota sattuu niin aika useasti, me ollaan puhuttu valokuvauspodcastissa aikaisemmin tästä valokuvausmaniasta, että se on kun oppii just ne isoarvot ja valotuksen säädöt, ka- kaikki ne perusasiat kuntoon, ja sitten lähdet kokeilemaan jotain, ja sitten sit se, niinku, se vie vaan mennessään.
1: Kyllä, et, et... siis täydellisen samaa mieltä. Sitten kun siitä kamerasta tulikin jo niinku, osa itseä, tajus, että miten sitä käytetään ja miten sillä voi luoda niitä asioita, mitä itse haluaa, niin sitten se oli vaan niinku, menoa.
0: Kyllä. Tota, Ollihan on pitkän linjan valokuvaaja ja kameraasiantuntija. Kuinka kauan sä olet Olli, valokuvannut?
2: Olen valokuvannut enemmän tai vähemmän koko elämäni kanssa. Varmaan eka kamera oli joskus alaasteen aikana jotakin filmijuttuja. Silloin oli vielä, vielä näitä niin päivänvaloja, pilvisyys ja niin poispäin. Filmipurkeissa säädöt kanset aukoille isoherkkyyksille ja niin poispäin. Ja sitten on vähän rakentunut valokuvauksen, valokuvausharrastuksen. Tietokoneisiin, käsittelyyn, kuvajien kanssa yhdessä tekemisen ja, ja, ja kaikkien näiden ympärille sitten tällaiseksi työn ja harrastuksen yhteensovittamiseksi, mistä olen tykännyt tosi paljon, että on ollut mahtava mahdollisuus. Ja joka päivä opinuutta kuvailta ja sitten myös edustamani yrityksen puolesta, niin onneksi noita tulevaisuuden teknologioita ja muita asioita esitellään niin sopivan kiihtyvällä tahdilla koko ajan.
0: Kiitos Olli. Palataan takaisin Susannaan. Onko sulla jotain valokuvausidoleita, ketä sä katsot ylöspäin ja ketkä on innoittanut sua valokuvaamaan ja kehittymään valokuvaajana?
1: Joo, ne tota, luonnollisestikin menee ehkä tuonne vauvakuvausskeneen. Uh, ehkä ensimmäinen semmonen, mikä mieleen tulee, on Anne Gedes, jonka valokuvat tai vauvakuvat puhuttelee tosi paljon. Hän on tosi palkittu valokuvaaja. Ja sitten tota, mm, silloin, kun mä rupesin kuvaamaan ja... Kotimaassa lähin seuraamaan myös valokuvaajia, niin Laura Schneider on yksi minun suomalainen valokuvaaja, jonka työtä on oon arvostanut aina ja jonka luona on itse oman vauvani kanssa käynyt aikanaan valokuvauksessa. Mutta sitten tota, mm, mä seuran tosi paljon valokuvaa, niin kuin varmaan kaikki nyky, nykypäivänä Instagramissa, kun näkee kuvia paljon. niin Vauvakuvien lisäksi mä tykkään seurata paljon luontokuvaajia mm. ja yksi ihan lemppareista, on Alice Datham, jonka luontokuvia rakastan ihan yli kaiken. Niissä on semmoinen ihana fiilis. Mutta paljon ei ehkä ole mitään semmoista niinku vain yhtä ja ainoaa idolia. Mä seuraan tosi montaa ja inspiroidun tosi monesta kuvaajasta. Ja se ei tarvi olla pelkästään ja mistä inspiroituu, vaan se voi olla ihan mitä vaan.
0: Joo. Jatko kysymyksenä tohon, että ootko tuonut tuollaista niin ulkoilma- tai maisema kuvausta osaksi tota Newborn-kuvausta ja perhekuvausta. Sullahan on oma studio, missä sä kuvaat, ja sulla on saanut tietynlainen tosi seesteinen tyyli siinä kuvauksessa, niin ottanut vaikutteiden lisäksi myös sitä ulkoilmakuvausta osaksi tota sun kuvausta?
1: En ole Newbornien osalta. En haluaisi lähteä vastasyntyneiden vauvojen kanssa ulos. En kesällä enkä talvella. Mutta sitten taas perhekuvia mä otan ja kesäsesonkin on oikeastaan siihen paras mahdollinen, että mä tykkään ottaa niitä enemmän ulkosalla kuin studiolla. Vaikka mulla on monipuolinen studio, sieltä saa monipuolisesti otettua kuvia ja siellä on tilaa, mutta silti mä jotenkin kaipaan sitä semmoista tarinallisuutta niihin perhekuviin, niin silloin mä lähden lokaation useimmiten kuvaamaan. Tai suosittelen sitä mieluummin perheille kuin studiokuvaus.
0: Aivan. Tota, millaisella kalustolla sä kuvaat?
1: Mulla on tällä hetkellä käytössä Canonin Peilitön r ja sitten 50 millinen 1,2, joka on ihan killeri.
0: Joo, mä tiedän yhden podcast-juontajan, joka on täällä paikalla, joka on ihan kuollakseen kateellinen sulle, että Joonas on kohtanut metsästä tuota 50 millistä linssiä nyt kohta varma, varmaan yli puoli vuotta, ja hän on edelleen jossain odotuslistoilla.
1: Joo, siis se on selkeästi yksarvinen, Sitä on vaikea saada, ja mä pidän kynsin omasta omastani. Myöskin mä toivon, että se ei hajoa, koska... Sitten mä tiedän, että vakuutusyhtiöstä vaikka saisi rahat, niin sitä objektiivia ei uutta saisi varmaan pitkään pitkään aikaa.
2: Olli, mihin kaikki linssit on kätketty? Hyvä kysymys. Ehkä tämä maailman tilanne kaikki ne komponenttia, logistiikka ja muinen asioineen ovat tässä vaiheessa, niin valitettavasti vähän hidastuttaneet noita toimituksia ja myös se, että tuo koko EOSR-järjestelmä, kun se on uusi, ja monet kuvaajat, jotka vaihtavat noihin peilittömiin, niin vaihtavat sit samalla enemmän kokonaisuuksia. Et ne eivät ole markkikakkosia tai vastaavia, ettei päivitetä vain yksittäisiä komponentteja, vaan sit enemmän koko kalustoa. Sit. Monien osatekijöiden summa, mutta ehkä tämä maailmanlaajuinen koronapandemiasta johtuvat asiat ja komponenttitehtaiden palot ja kaikki vastaavat. Ja konttiasiat väärässä kohtaa maailmaa ja niin poispäin ovat valitettavasti osuneet myös kanoniin niin näiden järjestelmän kameroiden ja objektiivien saatavuuteen, mutta saatavuus paranee koko ajan ja paljon niitä on jo toimitettukin, mutta kysyntä on edelleen vielä kovempi, mitä on pystytty toimittaa sitten markkinoille. Ja mä olen joskus jo joillekin kuvaajalle vitsastellutkin, ei noiden objektiiviä, mutta joidenkin muiden osalta, että miksi te haluatte sellaisen, että miksi ette tätä tai tuota tai sitä, koska niitähän olisi hyvin saatavana. Yleensä se kysyntä sitten tuppaa pakkaantumaan enemmän niihin suosituimpiin juttuihin.
0: Niin, tästä päästään ehkä siihen valokuvaajien vanhan sananlaskun, että paras kamera on se, joka on saatavilla ja mukana. Niin ehkä pätee nyt sitten sama tähän linssiin. Tuota, linseistä puheen ollen tuplataan tuo 50 milliä ja hypätään tuohon 100 milliseen. Mulla ja Susannalla on molemmilla ollut testissä tuo satamillinen makro, joka on RF-kiinnityksellä, niin haluaisitko sä Olli kertoa meille pikkusen tästä linssistä? On nimittäin, me ollaan molemmat Susannan kanssa täällä aivan puulla päähän lyötynä tuosta, että mikä tämä ihme satamillinen makrolinssi on?
2: Yli satamillia tuon viisikymppisen lisäksi klassikko sitten muotokuvaukseen sitten kanssa tuotekuvauksiin, monen sen tyylisiin juttuihin, ja sitten lähikuvausobjektiivinä riittävän pitkä myös herkkien hyönteisten taikka Perhosten muiden kuvaukseen, korujen kuvaukseen ja niin poispäin. Ja tuon siinä mielessä spesiaali että tuo tarkentaa vielä erittäin lähelle, että sillä pystyy kuvaamaan lähemmäksi kuin yhden suhde yhteen, eli 1,4 suhde yhteen. Eli kohde on vielä isompi, mitä se Kinofilmin kokoinen alue kuvassa. Tallennettuna. Sit, tuossa on vakain ja sitten tuollaisia pokeisäätöjä. Eli etu ja takaosan epäterävyyttä Pokeita voi säätää unenomaiseksi tai sitten sellaiseksi saippua terävän reunaiseksi sitten.
0: Pakko kommentoida tuosta, mulla ei ole nimittäin aikaisemmin ollut makrolinssiä itselläni, mä olen testannut toki, mutta ei ole ollut tollaista linssiä, joka tarkentaa noin lähelle. Se on ehkä omaa kokemattomuutta makrolinssien suhteen, mutta se on jotenkin niin hämmentävä, että miten lähelle tolla linssillä pystyy tarkentamaan. Kuvaustilanteessa sitä jotenkin hakeutuu vaan lähemmäs ja lähemmäs sitä kohdetta. Okei, tähän tarkentaa vielä lähemmästi. Jos olen pikkusen vielä lähemmästi, mä huomaan, että mä olen rajannut sen kuvan jopa liian lähelle. Tuossa on vähän itsellä ainakin totuttelua vielä, mutta aivan käsittämätön linssi.
2: Ja se ei ole kauhean helppoa kanssa. Eli hengitys, sydämen, syke, kaikki tällaiset vaikuttaa siihen, että miten pystytään skarpaamaan ja olemaan riittävän lähellä. Noilla suuren suurilla suurennuksilla, jos kuvataan käsivarralta kanssa. Ja niin kuin varmaan molemmat olette huomanneet, että se ei ole ihan helppoa, mutta se on vähän erilaista, että löydetään sitten uuden tyyppisiä asioita. Ja sitten tosiaan sen lähikuvauksen, muotokuvauksen, tuotekuvauksen, sen tyyppisten asioiden lisäksi tuo toimii tosi hienosti videokuvauksessa ja leffakuvauksessa kans just sen pokesäyden ansiosta, eli sillä voidaan saada enemmän sellaista unenomaisuutta siihen video- ja elokuvankin, jos halutaan. Ja sitten noissa r objektiiveissa on vielä silleen, että niissä on aina huomioitu sekä se videokuvaus että stillikuvaus, eli tarkennuksen hengitys, eli kuvakulman muuttuminen tarkennettaessa on minimoitu ja tarkennusmoottori on myös pehmeä ja hyvin hiljainen sitten videokuvauksessa kanssa, eli se koko... Objektiivi linssistön, analogisten juttujen ja leffamaisen, nätin, kermaisen pokeen ja muiden tarvittaessa käyttöön otettavien asioiden lisäksi niin sisältää siellä kulissien takana, verhojen takana myös paljon sellaisia teknologioita, jotka tekevät videokuvauksesta helpompaa tai luonnollisemman näköistä, ettei ole korjattavaa niin paljon jälkikäteen.
0: Kyllä. Miten mieltä sä Susanna tuosta linssistä? Se oli sulla myös testissä.
1: Joo. Mä testasin sitä sekä muotokuvaukseen että sitten makrokuvaukseen. Ää, vauvojen kanssa menin hyvin lähelle ja mulla itse asiassa kävi sama juttu, että mä menin niinku tosi lähelle sit loppujen lopuksi. Et mä ajattelin aluksi, että mä otan vain yksityiskohtaa huulista, mutta yhtäkkiä mulla oli kuva vaan pienestä maitokuplasta, mikä oli siellä huulien välissä. Et menin jo tosi lähelle ja sitten mä myös otin kuvia silmistä, niin loppujen lopuksi mulla oli kuvia vain yksittäisistä ripsistä. Meni niin tosi lähelle, mutta toki siis kun käsivaralla kuvasi, niin, niin sai ottaa kyllä useamman kuvan, mutta tota, ihan, ihan huikea ja oli siis ihana päästä tosi, tosi lähelle. Ja myöskin mä kuvasin sitten tota varpaita ja sormia, eli mieletöntä, että siellä tuli niin kuin, miten mä sanoisin, siis sormen jälkeä tuli jopa niin kuin kuvaa siihen tai tota niin kuin pientä poimua, mitä sormen päässä näkyy. Et tosi makeita lähreitä.
0: Kyllä. Tota, konkretisoidaan pikkusen tätä makrokuvausta. Eli kysymys Ollille. Sä oot hyvin tekninen henkilö ja mä haluan heittää sen pie- pienen haasteen sulle. Jos me otetaan passikuva sammakosta täällä millisellä linssillä ja vaikka EOS r kuinka ison laadukkaan printin tosta voisi ottaa, että kaikki yksityiskohdat on edelleen terävät? Eli kuinka paljon me pystytään suurentamaan tätä pienen pienen pientä maailmaa ja tuomaan se isoksi printiksi?
2: r 5 jos on itsessään jo paljon pikseleitä, eli 45 miljoonaa, eli siinä on paljon erottelukykyä, niin sanoisin, että ainakin helposti siihen 70-100 koko ja isommaksikin, eli isompia kuvia yleensä ei katsota niin läheltä, vaan se katseluetäisyys kanssa sitten Ven- Veny pikkaisen pidemmäksi, mutta pienet pienet yksityiskohdat isoksi venytettynä isompiin printteihin, niin ne on tosiaan vaikuttavia ja saadaan sitten niinku vau-efektejä, sellaisia asioita voidaan avata, mitä ihmiset eivät ehkä olisi osanneet omin silmin nähdä tai kuvitellakaan sitten. Eli se on makrokuvauksen yksi suola. Eli karkeasti 70 kertaa 100 senttiä printti. 70 kertaa 100 heitäisin printtihaasteena.
0: Se alkaa mennä jo aika yksityiskohtaiseksi, pakko myöntää. Okei, okay, Olli, sä mainitsit, että tuossa linssissä pystyy säätämään bokehin eli syvä epäterävyysalueen pehmeyttä. Miten toi teknisesti on mahdollista? Yleensä me ollaan totuttu siihen, että säädetään vain aukkoa isommaksi ja tausta pehmenee, mutta nyt kun me päästään säätämään sitä pehmeän alueen pehmeyttä sitten vielä erikseen, niin miten toi toimii?
2: Syvä epäterävyysalue kuulosti mahtavalta termiltä, että täytyy aktivoida aktiivisanavarastoon saman tien. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että tuossa objektiivissa säädetään kahdella eri moottorilla kahta eri linssiryhmää samaan aikaan ja jolla saadaan sitten taustan taikka etualan siitä epäterävästä alueesta, pokeista kuvan pehmeän alueen soundi, optinen soundi, niin joko sellaisen oikein kermaisen pehmeäksi, utuiseksi, unenoloiseksi taikka sitten sellaiseksi teräväreunaisemmaksi, jolloin ne poke-alueen valopisteet ja muut ovatkin saippuakuplamaisen teräväreunaisia. Eli se ovat joko niinku vähän kulmikkaampia tai unenomaisempia. Ja se voidaan tehdä fyysisellä säätökiekolla joko pikkasen taikka täysin tappiin jompaan kumpaan suuntaan. Eli joko etuala tai taka-ala pehmeäksi ja sitten vastakkainen puoli, niin vähän kulmikkaammaksi sitten se kuvan poke ja se vaikuttaa myös jonkin verran sit siihen pääkohteen terävyyteen. Eli se pääkohde pehmenee myös jonkin verran. että Se ei jätä sitä krispin teräväksi, vaan siitä tulee myös pikkasen pehmeämpi. Eli se koko kuvan fiilis pehmenee ja muuttuu vähän enemmän sellaiseksi leffaluukkiseksi. Sit.
0: Okei, jatketaan eteenpäin. Nyt kysymys teille molemmille. Mietitään yhdessä vähän, että mitä hyötyä siinä valokuvaajalle, että kameran repusta löytyy makrolinssi?
1: Mun mielestä se on monipuolisuutta. Kuvaa sitten mitä tahansa, että onko se sitten tuotteita, ihmisiä, niin mun mielestä se, että sä pystyt sen laajakuvan lisäksi kuvaamaan myös niitä ihan makroja, niin se saat monipuolisuutta siihen sun lopputulokseen. Esimerkiksi just vauvoja kuvatessa, niin se on ollut tosi iso lisä, että mä oon voinut kuvata ihan niitä pieniä detaljeja ja semmoisia asioita, mitä esimerkiksi asiakas itse ei pysty kuvaamaan, vaikka kännykällä.
2: Mitä mieltä Olli on? Eli tuo monipuolisuus on varmaan se iso juttu, ja sitten tämän tyyppisillä makroilla, jotka toimivat myös normaali- kuvauksessa, eli tarkentuvat äärettömään, kun sekä ne ole automaattista, eli osa erikoislähikuvausobjektiiveistä on tehty sille, että ne, niille voi kuvata vain lähelle, mutta tämä toimii yleisobjektiivina myös kivasti, eli voidaan kuvata kaukana äärettömässä olevia kohteita, ja sitten lähelle, ja ottaa tosiaan niitä detskuja yksityiskohtia esille, ja nostaa niitä, ja sit sillä, Ohuella terävyydellä pystytään kikkailemaan kanssa sen kohteen ja kohteen etu- ja taka-alan kanssa. Eli voidaan erottaa jotain tiettyjä asioita selkeästi siitä ympäristöstä esille kanssa sitten. Ja sitten taas tuotekuvauksessa, jossakin korukuvauksissa ja vastaavissa, niin näillä voidaan kuvata silleen, että pinotaan sitä tarkennusta. Eli otetaan useita kuvia, tarkennusta pikkasen automaattisesti siirtäen ja sitten niputetaan, pinotaan ne kuvat yhteen eli että saadaan isompi syväterävyys käyttöön kanssa.
0: Joo, mä oon nähnyt tota, hyönteisistä tällaisia kuvia, missä on käytetty tätä focus stackingia, ja ne on kyllä aika uskomattomia kuvia. Mä kyllä samaa mieltä itse Susannan kanssa vahvasti tuosta, että et monipuolisuus, et se on ehkä just sitä, mitä asiakkaat ei itse pysty tekemään, on makrokuvaus. Ja me ollaan aikaisemmin puhuttu tässä podcastissa kuvasarjoista, eli tavallaan rakennetaan kokonaisuus, Eli on tiukalla rajauksella kuvattu vauva. On sitten ehkä sellaisen, että pidetään sylissä, että on vähän laajempi rajaus. Ja sit, jos siihen tuo lisäksi vielä sen yksityiskohtaisen kuvan, esimerkiksi just siitä sormen päästä tai niistä pienen pienestä varpaasta, niin aivan varmasti siinä tuon asiakkaille lisäarvoja. Ne sydämet sulaa sitten entisestään.
1: Joo, siis täydellisen samaa mieltä siitä, että se tuo monipuolisuutta siihen galleriaan ja se tuosta lisäarvoa sille asiakkaalle. Ja myöskin ehkä semmoisia kuvia, mitä se ei osanut odottaa.
0: Kyllä, saadaan sitä vau-efektiä lisää. Ja se, jos joku on valokuvan kuluttajalle sitä lisäarvon tuomista. Susta huokuu se, että sä elät ja hengität valokuvausta ja rakastat sitä ja että sä teet oikeasti sitä, mistä sä tykkäät. Niin mikä valokuvauksessa on kaikkein parasta?
1: Äh, kuulostaa ehkä kliseiseltä, mutta, mutta tota, lapsia ja perhekuvaajana – niin se, että pystyy ikuistamaan niitä tärkeitä hetkiä, niitä ohikiitäviä hetkiä, mihin sä et voi palata takaisin muuta kuin niiden kuvien avulla. Ja se, että pystyy luomaan sellaisia kuvia, että sä pääset ei pelkästään niihin hetkiin, vaan niihin fiiliksiin, niihin tunteisiin myös takaisin. Niin se on ehkä se, mikä on parasta.
0: Kyllä. Lapset kasvaa todella nopeasti ja niin sitä sanotaan aina, että nyt kun sä olet saanut lapsen ja... Kohtainen on koulussa ja kohtainen lentää jo pois pesästä, niin sitten on aina se ihana asia, mihin voi turvautua. Se valokuva, mikä on, missä se aika on pysäytetty ja sä voit aina palata siihen tiettyyn hetken, niin toi on varmasti kyllä todella hienoa. Ja Mun mielestä toi on valokuvaajan työssä, mitä me tehdään kuluttajille, niin ehkä se kaikkein tärkein asia, että pystytään luomaan niitä muistoja. On se sitten itselle tai niille meidän asiakkaille, niin kirjoita ja alle tuon niin paksulla tussilla, Tota, mikä puolesta on sitten kaikkein haastavinta valokuvauksessa?
1: Uh, ehkä se tarinan kerronta ja tunnelman luominen. Ne on ehkä sellaisia asioita, joihin mä oon joutunut eniten panostaa ja opettelemaan, koska mikään kamera ei luo sitä tunnelmaa sulle valmiiksi, tai mikään objektiivi ei auta siinä tarinan kerronnassa pelkästään, vaan että se joutuu itse tekemään sen asian eteen tosi paljon. Se on ehkä ollut itellessä kaikista haastavin. Että mä oon tosi tekninen itse niin, että mä tykkään paljon äh, hyödyntää optiikoiden. No esimerkiksi ton satamillisen mä tykkäsin siitä pokehista ja käytin ääripäistä toiseen niin, että mä pystyn sillä luomaan sitä tarinaa tai sitä, sitä fiilistä kuviin, mutta sitten taas, että, että se vie tosi paljon ehkä itseltä aikaa ja jos ottaa uuden objektiivin käyttöön, niin tosi paljon pitää ensin harjoitella, ennen niin mä otan sen esimerkiksi asiakastilanteeseen, että mä tiedän, miten mä käytän sitä, jotta mä pääsen siihen tavoitteeseen siinä tarinankerronnassa.
0: Todella hyvin sanottu ja on tuosta myös samaa mieltä. Se sisällön luominen kuviin on äärimmäisen tärkeää, että siitä ne oikeat tunteet. Ja mä oon jonkun verran kouluttanut valokuvaa ja, ja mä oon painottanut niissä yleensä sitä, että se tekninen osa, just ne, se, että sä osaat käyttää sun kameraa ja saat ne kaikki asetukset niin kuin sä haluat, mutta sitten alkaa vasta se oppimiskäyrä, että miten luodaan sitä puhuttelevaa sisältöä, niin miten sä oot taklannut tämän ongelman, että miten sä onnistut kertomaan niitä upeita tarinoita, koska sulla on aivan fantastisia valokuvia, jotka jotka, harvemmin kuvat vieraista lapsista aiheuttaa sellaista efektiä, että ei vitsi, miten ihana tai miten hyvälle tuulelle niistä kuvista tulee, miten sä onnistut luomaan sen?
1: Äh, aika paljon äh, kaiketin mallin ohjauksella ja sitten myös valolla. Et se valo luo tosi paljon sitä tunnelmaa kuviin, mutta myös sitten se mallin ohjaus, että useimmiten, no, vastasyntyneitä on sillä helppo kuvata, että kun se on oikeasti unituoressa vauva ja vauva kuvataan alle kahden viikon ikäisenä, niin sitten ei tarvi koskaan pyytää vanhempiä, että voitko hymyillä kuvassa, jos heillä on se vauva sylissä, koska he hymyilee, He ovat niinku täynnä sitä rakkautta, sitä ihmeellisyyttä, niin tavallaan se, on mulle isoksi avuksi, että, että perheet jo itse hymyilee, kun he tulee sen vauvan kanssa siihen kuvaan. Mutta toisaalta sitten taas, kun se kuvaustilanne on ehkä vähän ehkä hankalakin semmoinen, että vanhemmat eivät välttämättä pidä siitä. Tai kun tulo, tulee kuvauksiin, niin sanoo, että mä en ole hyvä kameran edessä. Ja, ja sanonkin, että missään nimessä ei pidäkään olla, että sitä varten minä olen. Ja mä luon sen tunnelman, jonka avulla sitten mä saan sen myös niihin, niihin kuviin. Ja mä teen siitä tilanteesta mahdollisimman semmoisen rauhallisen ja neutraalin, jonka avulla sit se oikeastaan tulee. Ja sitten mulla on omat kikkakolmoset, joita en kaikkia kerro.
0: Okei, okay, jotain pitää säästää sinne oman kikkapankkeet. Kaikki ei ole ihan tota julkista tietoa. Mä hyväksyn tämän. Tota, mikä on sun kaikkein suurin haave valokuvauksen saralla? Musta tuntuu, että sä oot nyt siinä, että sä teet mistä sä pidät ja elät sitä elämää valokuvaajana. Mutta onko joku tuolla jossain takaraivossa, mitä sä haluaisit saavuttaa tai toteuttaa?
1: Mm, aina mä haluan kehittyä. Mutta tällä hetkellä yksi suurimmista haaveista valokuvauksen saralla olisi päästä kuvaamaan synnytystä. Mä oon haaveillut siitä pitkään, mutta se on jotenkin tosi vaikea aikataulullisesti toteuttaa, että sen saisi mitenkään kalenteriin, koska se on ehkä ainut asia tässä maailmassa, mitä sä et voi enää tietää etukäteen tai päättää etukäteen. Mulla oli tuossa itse asiassa... Just kuukaustakaperin takaperin mahdollisuus siihen, mutta sitten kun tota vauva oli syntymässä, tämä olisi ollut vielä kotikuvaus niin, että kätilö olisi ollut itse synnyttäjänä. Että se kaikki olisi ollut niin kuin palaset kohdallaan, niin sitten mun vanhin poika sai oksenustaudin, joten jäin kotiin silloin ja nielaisin syvään, syvästi ja pettyin. Mutta ehkä tämä vielä tulee, vauvoja syntyy onneksi maailmaan koko ajan. Mutta jätän sen nyt vielä haaveeksi tulevaisuuteen, että olisi ihan äärettävä hieno hienoa, ikuistaas se kaunis, mutta myös jotenkin tosi pelottavakin asia.
0: Kyllä, siis se si- si on ehkä vähän tulee mieleensä on dokumentaarinen puoli, että kaikki niin tässä newborn-kuvauksessa ei ole vaan sitä hymyä ja pehmeitä vaatteita ja pubbulia ja unelmaa, vaan että se on kuitenkin omanlaisensa prosessissa synnyttäminenkin. Kyllä. Mutta sulla on onneksi paljon varmasti tyytyväisiä asiakkaita, ketkä saa ehkä lisää lapsia, ketkä ehkä ottaa suhun yhteyttä ja sulle varmasti aukeaa mahdollisuus päästä toteuttamaan toi. Kuulostaa kyllä erittäin jännittävältä projektilta. Mä en, mä en tiedä, uskaltaisinko mä itse mennä tuollaiseen mukaan, että ei muuta kuin nostan tätä punaista pipoa.
1: En mä tiedä itsekään vielä. Kuulostaa jotenkin pelottavalta ajatukseltakin, että mä en tiedä kuinka ammatillinen mä osaisin olla siinä tilanteessa, että mä missään nimessä ottaisi siitä rahaa, koska tota... veikkaan, että mä siis voisin pyörtyä tai varmasti itken ilosta ja onnesta siellä perheen kanssa ja voi olla, että mä unohdan kuvata ja en mä mä tiedä. Mutta se se olisi mieletön kokemuksena olla olla mukana, jos jos pääsisi joskus, että jos siellä joku kuuli tämän ja on raskaana ja haluaa synnyttää kotona, niin minä voisin tulla sitten kuvaamaan sen, jos semmoinen kiinnostaisi.
0: Vinkki ja Nyt on maailmanluokan kuvaa ja tarjolla sitten tällaiseen projektiin. Tuo kuulostaa sinänsä aika kauhealta sanalta, <laughs> synnytyksen ytterin, mutta et meni jo. Ei anneta sen haitata. Tota, Vähän tähän samaan aiheeseen liittyen, mikä on puolestaan sun suurin haaveesi valokuvaajana?
1: Se, että Rakkaus ja innostus valokuvaukseen ei tulisi koskaan katoamaan. Ja se, että voisi innostaa ja inspiroida muita joko valokuvauksen saralla tai vaikka aloittamaan sen. Sen lisäksi mulla on haave edesauttaa valokuvausalan arvostusta ja sitä, että että pystyttäisiin näkemään ammattivalokuvan arvo. Tänä aikana kun tuntuu, että valokuvia nähdään ihan hirveästi, niin se, että sieltä bongattaisi niitä ammattivalokuvia ja nähdään se, että että niiden kuvien eteen on oikeasti tehty töitä ja se, että osattaisi arvostaa sitä, sitä ammattimaisesti otettua valokuvaa.
0: Tämä no, on mun tosi hyvin sanottu ja mä voin samaistua myös tähän. Tuntuu, että no ennen näitä äänityksiä me vitsailtiin tässä, juteltiin kalustosta ja päästiin taas siihen vanhaan valokuvaajien kliseeseen, että sä saat varmaan tosi hyviä kuvia, kun sulla on noin hieno kamera ja todella moni valokuva on varmaan kuullut tän, niin tota, se ei ole kuitenkaan aina, sen laadun tae, että sulla on oikeat välineet siinä kuvan ottamiseen, mutta se puhuttelevaan sisällön ja laadukkaan sisällön tuottaminen ja mä haluaisin itse myös sen, että valokuva, että itse osaa arvosta sitä työtään, että toi mun mielestä niin äärimmäisen hieno haave ja tavoite, mit, mitä tavoitella ja minkä asian puolesta puhut.
1: Kyllä, ja siis se, että musta tuntuu, että... Et monesti tää miksi kysytään tai sanotaankin, että no sulla on tommonen kamera, että sillä varmaan saa hyviä kuvia, niin mä uskon, että, että siinä on takana se, että se näyttää niin helpolta. Et vähän sama asia kuin, että sä oot ammattiurheilija, sanotaan nyt vaikka että joku lautailija ja se tekee jonkun hienon tempun, että sit kun se tekee sen, niin se näyttää tosi helpolta. Mutta meepä itse tekemään se perässä. Et useasti tai ihan sama, että sä aloitat jonkun uuden harrastuksen ja sä innostut siitä ihan hirveästi, että no niin nyt mä teen tämän asian. Ja sitten sä lähet itse kokeilemaan niillä samoilla välineillä. Niin se ei olekaan ihan niin helppoa.
0: Kyllä. Mullahan on siis tota tausta jostain teinivuosilta ja mä olin tässä hiljattain saariselällä, että Totta kai otin lumilaudan mukaan. Vähän mietin, että pitäisikö ottaa se, eikö pitäisi. Otin kuitenkin mukaan. Vietin useamman päivän rinteessä ja lopputulemanhan oli se, että mä olin viittä murtanut oman ranteeni. Mä hyppäsin sen pöydän päälle ja mun kantti lähti alta ja tulin sitten, otin kädellä vastaan ja kävin kyllä kuvauttamassa. Sen ei ollut murtunut, mutta oli kipeä todella pitkään toi mun ranne. Että sama pätee ehkä valokuvaamisen, että helpommin sanottu kuin tehty.
1: Nimenomaan, just näin. Ja se, että sit, kun ammattilainen tekee sen, niin se ei usein... Välttämättä, että edes paljon aikaa, niin sitten se mielikuva jää semmoisessa, aijaa, napsnaps, ja se oli siinä. Et olipa helppoa tai helpon näköistä, mutta sitten ei ehkä ymmärretä, mitä kaikkea siinä on taustalla, ennen kuin se valmis valokuva luodaan.
0: Kyllä. Me juteltiin Joonaksen kanssa hiljattain mallin ohjaamisesta, ja siihen sellainen ykkösnyrkkisääntö ja vinkki, mikä kannattaa sisäistää, on se, että pysy rauhallisena siinä kuvaustilanteessa. Niin se on ehkä myös se, että jos ammatti ja kuvaa ja on rauhallisena, niin se näyttää aika helpolta, että ei tarvitse painaa sitä nappia ja tulee hienoja kuvia.
1: Kyllä, just näin. Ja itse asiassa tuo rauhallisuus pätee lasten kanssa aika hyvin, että jos. jos valokuvaaja on kierroksilla, niin se lapsikin on kyllä sitten kierroksilla. Sit mitä rauhallisempi muudi on, niin sitten saat myös sen asiakkaan olemaan siinä rauhallisessa muudissa hyvin helposti, mutta et, et sitten se saattaa näyttää tosi helpolta, että lapsikuvaajanakin niin, että monesti vanhemmat sanoivat, et, että no olipas nyt helppoa ja mites meidän lapsi nyt olikin noin tyytyväinen ja iloinen tuossa sun kanssa, mutta mut ei, ei nähdä sitä, että kuinka paljon mä teen sitä työtä sen eteen, että se lapsi on rauhallinen mun kanssa. Että oletetaan vaan, et okei, että okei, se lapsi oli rauhallinen, koska tilanne nyt tänään oli tällainen.
2: Mä luulen, että se inhimillinen vuorovaikutus kuvaustilanteessa on aina erinoissa genreissä, mutta varsinkin newbornia, vauvakuvauksissa ja muussa vielä niin hirveän isossa roolissa.
1: Ehdon Eli Eli vasta- kuvaaja, kyllä.
2: vaikkei kuvattavat, kokisi olevansa malleja ohjattavina tai muuta, mutta se kokonainen vuorovaikutus, mitä tapahtuu kuvajan ja kuvattavien välillä, niin sillä on hirveän iso merkitys ja se näkyy varmasti kuvissa kanssa
1: Kyllä siinä käytetään monia aisteja. Se ei ole pelkästään se ääni, mitä mä käytän, vaan, vaan se, että millä tavalla mä kosketan sitä vauvaa tai minkälainen äänimaailma on siellä studiolla ja minkälainen lämpötila siellä, Moni, siis siellä on. Siis niin monta asiaa, mitkä, mitkä takaa sen valokuvan, jota mä haluan ottaa. Niin, ja myöskin semmoisia asioita, joita se asiakas ei välttämättä näe eikä ymmärrä ollenkaan.
0: On, on varmaan erilainen tilanne tulla sun luokse Newborn-kuvauksiin sun studiolle, jos siellä tota ilmastointi on laitettu pois päällä talvella, että siellä on 15 astetta sisällä lämmintä ja siellä soi metallia. Se voi olla vähän erilainen tunnelma, mitä siellä toivottavasti yleensä on. Että,
1: Joo, ja et... sitten että mä pyytäisin vielä asiakasta, että voitko itse laittaa sen vaan tuohon asetella, niin minä otan nyt sitten tällä
0: Kyllä, me... hyvällä
1: kamerallani muutaman klikin, niin... Saadaan hyvät kuvat.
0: Sitten siellä pohjalle vielä muutama ylimääräinen kuppi kahvia, että sä oot vähän sellainen levottoman oloinen, niin siinä on kyllä kaikki vaaranmerkit. Hoidetaan
1: siihen vielä, että siellä on joku paha haju. Tai sitten, että mulla olisi joku tosi vahva hajuvesikin, niin sekin Joo. olisi niin tosi ikävä asia.
0: Kyllä, mutta näin ei lähtökohtaisesti ole. Tämä on vaan tällainen worst case scenario, että miten paljon se, sillä asialla on
1: vaikutusta tuohon sitten on just niitä asioita, mitä yleensäkään se asiakas ei osaa huomioida. Ja ne on niitä asioita, joita, jotta saadaan se ammattimainen valokuva, niin se vaatii sen.
0: Monen tekijän summa, mutta jatketaan eteenpäin. Jos voisit palata aikakoneella, aikakone on muuten hyvin käytetty sana tässä podcastissa. Me ollaan liikuttu tällä suuntaan just toiseen useampaan otteeseen. Niin jos voisit palata ajassa taaksepäin, niin mitä sä antaisit vinkiksi itsellesi, kun sä aloittelit, valokuvaajana tai kelle tahansa muulle aloittelevalle valokuvaajalle.
1: Opiskele. Opiskele enemmän, harjoittele paljon ennen kuin otat oikeita asiakkaita. Ota kaikki kaverit kuvaukseen. Kuvaa kaikkein mahdollista eläimistä häihiä ja hautajaisiin ja tuotteisiin, jotta sä löydät sen sun oman, oman skenen siitä, että mikä on semmoinen valokuvauksen sara, mikä puhuttelee suo? Se ehkä eniten jaa. Ja myöskin opiskele yrittäjyyttä. Se on ehkä yksi tärkeimmistä, mitä, mitä haluaisin ainakin itselleni sanoa. Et tuntuu, että et silloin alku aika paljon mentiin kantapäin kautta ojasta allikkoon tyypisesti Että olisi ollut kiva, jos olisi pystynyt välttämään niitä sudenkuoppia. Mutta toisaalta sitten taas, kun ne on käyty läpi niin vahvempana eteenpäin. Mutta tota, myöskin, että uskalla kysyä muilta valokuvaajilta, Et jos on joku asia, joka suo mietityttää tai joku mieletön kuva, jonka sä oot nähnyt vaikka jollain äh, kollegalla, jollain semmoisella kuvaajalla, jota katsot kovasti ylöspäin ja sit siinä on jotain semmoista, että sä haluaisit tietää, miten se on tehty se kuva, niin uskalla kysyä tai ihan mitä vaan, niin uskalla kysyä, koska ei, ei valokuvaajat usein ole semmoisia, että no mä en nyt paljasta kaikkia salaisuuksia, vaan... Tai itseään en ainakaan ole. Ihan kaikkia en kerro, mutta mielellään on avuksi.
0: Me siis juuri siis että se just pimitit on kaikkein parhaimmat kikat, mutta tota, ei, ei tartuta siihen sen, sen enempää.
1: Mut ei kaikkia kikkoja tarvitse kertoa, mutta se, että mistä pääsee alkuun. Kyllä. Koska sitten taas, että jos sä oot valokuvaaja ja ties, tiesi alussa, niin ne niinku pienimmät detaljit ja ne tavallaan parhaimmat kikat, ne ei välttämättä ole avuksi siinä alkuvaiheessa vielä. Niin.
0: Kyllä, ne tulee ehkä sitten ajan kanssa. Eli kuvataan paljon, treenataan paljon, kysytään apua.
1: Mutta ehkä myös se, että lue ohjekirjoja. Koska musta tuntuu, että itse ainakin, että silloin kun on ottanut vaan kameran käteen ja lähtenyt kuvaamaan, niin mä en ole tiennyt mitä kaikkea mä voin sillä kameralla ja optiikalla saavuttaa, koska se kamera ei ole ollut vielä tuttu. Et, no, Ehkä ohjekirja lisäksi YouTube voi olla, että jos se lukeminen tuntuu haastavalta, niin katso YouTubesta opetusvideoita.
2: Kyllä. Tai osallistu kameran koulutuswebinaareihin, jos saattaa joskus kanssa tehdä tipsejä,
1: vinkkejä. Ehdottomasti. Kaikki tekninen puoli on hyödyksi, kyllä.
0: Kyllä. Me tehtiin hiljattain jakso, Tosta, että mitkä on näitä yleisimpiä sudenkuopia, mihin valokuvaat törmää, niin se olikin siellä aika alkupäässä itse asiassa, mikä me nostettiin esille, että opetellaan käyttämään sitä kameraa, eli, eli treenataan ne namiskat ja numiskat, että mistä tapahtuu mitäkin ja sitten ne tekniset ominaisuudet, että saadaan nopeasti säädettyä ne valotusasetukset kohdilleen ja osataan käyttää sitä kameraa, niin se on kyllä ehdottoman tärkeää. Tuota, Olli on ollut meillä useamman kerran vieraana asiantuntijana tässä podcastissa, mutta Mä luulen, että Olli, te ole koskaan kysytty, että mikä on parasta
2: valokuvauksessa? Mahtava kysymys ja siihen ei ole ihan hirveän helppo vastata, mutta mä sanoisin, että monipuolisuus ja se stillikuvauksessa se, että voidaan ottaa ajasta rajattu osa, rajattu kuvakulma, rajattu näkemys ja jotain sellaisia asioita, pysäyttää ja vangita liikkuvasta ajasta sellaisia asioita, jota ehkä ei ole olemassakaan. Että voidaan rakentaa aikakoneen pysäytysoptiolla erilaisia as- asetuksia käyttäen, niin sen tyylisiä asioita voidaan tehdä uusi teos virtaavasta vedestä stillikuvana sit kyllä. itselle to- tai muille.
0: Tuo on kyllä aika, aika hienosti sanottu. Eli kamera on tavallaan aikakone, jos, jos vedetään mutkat suoreksi, Aika monen oivallus. Hyvin to- sanottu. Kyllä, vähintäänkin hyvin sanottu. Tällä Aikakone-oivalluksella on varmaan hyvä pistää tämä jakso pakettiin. Suuret kiitokset teille molemmille, Susanna ja Olli. Oli äärimmäisen hauskaa jutella teidän kanssa valokuvauksesta.
1: Kiitos paljon kutsusta. Olipa tosi,
0: Kiitos. tosi ma- mahtava, mahtava setti.
1: Joo, sama mieltä.
0: Ei muuta kuin seuraavaa jaksoon sitten seuraavassa jaksossa. Tämä podcastin jakso on tehty yhteistyössä Kanonin kanssa –